0: Radiowissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Smalltalk. Das kleine Gespräch zwischen Tür und Angel gilt als oberflächlich und deshalb irgendwie als unwichtig. Psychologen, Sprach- und Kulturwissenschaftler sehen das anders. Sie betrachten den Smalltalk als Schmierstoff in unserem sozialen Getriebe. Sie waren auch schon am Buffet. Also das ist ja ein herrliches Angebot, oder? Da kann man einfach nicht widerstehen. Ja wirklich, vor allem die Käseauswahl ist hervorragend. Haben Sie den mit Kräutern schon probiert? Ja. Naja, das muss französischer Ziegenkäse sein. Also als ich das letzte Mal in Frankreich war, da habe ich mir von dem auch was mitgebracht. Das ist fantastisch. Ach, Sie waren in Frankreich? Wo waren Sie denn da? Ach, ich war mit meinem Mann und den Kindern mit dem Wohnmobil an der Ardèche. Oh, Sie haben ein Wohnmobil, wie schön. Genau. Davon ich
2: schon. So funktioniert das mit dem Smalltalk, dem kleinen Gespräch, auf der Party oder auf einer Betriebsfeier. Etwas sagen, etwas fragen, kleine Antwort. Immer freundlich bleiben. In vertrauter Atmosphäre, am Marktstand oder im Biergarten, kann das Ganze auch mal schneller gehen.
3: Ah, auch wieder da heute. Ja, freilich. Bei dem schien er wieder. Und? Lauft's da Lauft euch Und selber? Was
2: Grundregel Nummer 1 beim Smalltalk: Es kommt nicht auf den Inhalt an. Entscheidend ist, dass etwas gesagt wird.
1: Wichtig ist auf jeden Fall, dass Smalltalk der Herstellung oder Pflege zwischenmenschlicher Kontakte dient. Da ist also die Information weniger wichtig als die Beziehung zwischen den Personen. Überspitzt könnte man Smalltalk auch als äh, soziales Lausen bezeichnen.
2: Die Sprachwissenschaftlerin Katja Kessel hat zum Thema Smalltalk Ratgeberbücher ausgewertet, die in den letzten Jahren den Markt geradezu überschwemmt haben. Denn offenbar wollen immer mehr Menschen wissen, wie ein gelungener Smalltalk funktioniert.
1: Gute Themen sind unverfängliche Themen. Also Themen ohne Konfliktpotenzial, Wetter, Kultur, Musik, Film, Essen, Trinken, das sind so die geläufigen Themen, die man auch in den Smalltalk-Ratgebern immer wieder lesen kann.
2: Damit keine schlechte Stimmung aufkommt, sollten gute Smalltalker kritische Felder vermeiden.
1: Also sowas wie Politik, Geld, Krankheit, Religion. Man muss wirklich sehr feinfühlig vorgehen und notfalls das Thema wechseln. Ah.
2: Der den ganzen Abend nur Smalltalk gemacht. Oh
1: Na und? Was hat er gesagt? Hat er gesagt. Bloß hat er.
2: Der Kommunikationspsychologe Stefan Larmer findet, dass der Smalltalk, das kleine Gespräch am Rande, zu Unrecht einen so schlechten Ruf hat.
3: Ein guter Smalltalk ist wie eine Art Anlasser, dass man eben sozusagen einen Einstieg findet. Nehmen wir als Vergleich die Hunde, die beschnüffeln sich hin und vorne und wir Menschen beschnüffeln uns eigentlich auch. Wenn wir rausfinden wollen, was es.
2: Stefan Larma hat ein Buch über Smalltalk geschrieben und bezieht sich darin auf Studien, in denen die Wirkung der kleinen Alltagsgespräche auf den Menschen untersucht wurden. Demnach stehen die beiden Gesprächsformen Smalltalk, und das tiefere Gespräch nicht in Konkurrenz zueinander. Forschungen legen nahe, Smalltalk ist für das menschliche Wohlbefinden auf jeden Fall besser
3: als gar kein Talk. Die Studien widersprechen sich ein bisschen je nach Bezugsrahmen. Wenn man sagt, wir vergleichen mal Menschen, die ein tiefgreifendes Gespräch führen, mit denen, die Smalltalk betreiben, dann sind die tiefgreifenden Gespräche Erfüllender, Beglückender, Zufriedenstellender und die Smalltalk-Führenden sagen, so hat sich nichts verändert im Punkt der Zufriedenheit. Wenn man aber beispielsweise Menschen fragt, den Supermarkt gehen, die einen reden mit der Verkäuferin, die anderen gehen einfach nur durch, das sind die, die Kontakt aufgenommen haben, hinterher zufriedener. Das kleine Gespräch,
2: bei dem es nicht auf den Inhalt ankommt, löst etwas in uns aus. Signale der Aufmerksamkeit gehen hin und her. Wenn freundliches Interesse auf freundliches Gegeninteresse stößt, sind die Beteiligten danach offenbar ein kleines Stückchen glücklicher. Grund genug, den Smalltalk nicht als reine Oberflächlichkeit abzutun. So gibt es auch Studien, die belegen, dass Bewerbungsgespräche für beide Seiten besser verlaufen, wenn Personaler mit den einzelnen Bewerbern vor dem offiziellen Gespräch eine Runde
3: plaudern. Wenn man... Ein Meeting, Meetings werden ja weltweit beklagt als große Zeitfresser, die oft nicht viel bringen. Wenn die Führungskraft es so organisiert, dass man sich vor dem Beginn der wirklichen Meetingsinhalte, mit den Tagesordnungspunkten etc., informell etwas austauscht. Beispielsweise ist es am Montag. Und wie war es? Auf der Rennstrecke habt ihr oder ihr seid aufgestiegen mit der Mannschaft. Einfach so ein bisschen pflanzen oder Nonsens reden oder über das Wetter sprechen. Diese Studien sagen, dass der Smalltalk vor den offiziellen Meetings tatsächlich die Meetingergebnisse erhöhen. Smalltalk kann auch den
2: persönlichen Horizont erweitern und in manchen Situationen Bildungs- und
3: Herkunftsschranken überwinden. Smalltalk ist sozusagen eine Art Zwangsdemokratisierung, weil man in Situationen kommt, wo man mit Menschen spricht, die man sich sonst nicht auswählen würde. Sagen wir mal, man ist plötzlich äh, in einer Aufzugsgondel beim Skifahren gefangen und muss sich irgendwie austauschen, um die Stunde Kälte oder Angst zu überwinden. Und alle miteinander reden drüber, ob man wirklich Angst haben muss. Und schon diskutieren Menschen, die sonst nie freiwillig zusammenkommen würden. Soziale Grenzen zu
2: überwinden, wenn auch nur für kurze Zeit, dafür ist Smalltalk ideal. Wenn bereits eine soziale Vertrautheit besteht, dann hilft er dabei, sich diese Vertrautheit immer wieder zu bestätigen.
3: Als Beispiel, wenn ich aufs Land gehe, gehe zum Bäcker. Und ich, ich weiß, auf dem Land muss ich mehr Zeit einberaumen, weil dauernd Gerät wird nicht nur gekauft. Und dann ist die Verkäuferin fertig mit der Kundin, dann sagt sie aber nur: soll ich Mama noch am Samstag paar Brezen aufheben, weil die bald weg sind. Und dann ist es ein Smalltalk, das ist hilfreich, das soziale Kontrolle, aber auch liebevolles Wohlwollen.
2: Natürlich könnte die Verkäuferin Zeit sparen, indem sie die Semmeln wortlos über die Theke reicht. Aber so geht das kleine tägliche Brotkaufen für die Beteiligten auch noch mit einem guten Gefühl einher. Äh, was
3: hat jetzt der gesagt? Ha, nix hat er gesagt, bloß
1: hat er.
2: Der polnische Ethnologe Bronislaw Malinowski hat für dieses Phänomen den Begriff der fatischen Kommunikation geprägt. Phatisch bedeutet kontaktknüpfend oder kontakterhaltend. Anders als beim Informationsaustausch, einer Mitteilung oder einem Befehl ist die phatische Kommunikation ein Sprechakt, der eine rein soziale Funktion hat. So ein schönes Wetter heute, nicht?
1: Ach ja, da haben wir aber lang drauf gewartet. Ja.
2: Und weil es auf den Inhalt nicht ankommt, darf beim Smalltalken, je nach sozialer Umgebung, hemmungslos gefloskelt werden. Was natürlich im Dialekt besonders gut funktioniert. Und? Passt euch? Ja, passt.
1: Und? Wie geht's? Mut, mut. Und, wie geht's? No Luft nach Und wie geht's?
2: Nicht alles, was gesagt wird, muss lückenlos Sinn ergeben. Trotzdem ist es nicht immer so einfach mit dem Smalltalk. Haupthindernis dabei, sich nicht trauen. Jeder kennt die Situation, die Party mit vielen Unbekannten. Die Betriebsfeier, wo man nie weiß, mit wem man es zu tun hat. Besser also warten, dass man selbst angesprochen wird, bevor man was verkehrt macht. Genau das ist das größte Hindernis beim Smalltalk, sagt die Sprachwissenschaftlerin Katja Kessel.
1: Zum einen denken viele Leute, man muss besonders witzig, gewitzt irgendwie rüberkommen. Und das führt häufig zu Blockaden. Eigentlich ist es ganz gut zu wissen, welche Funktion hat Smalltalk. Also Smalltalk ist eben dieser Ersteinstieg ins Gespräch, der Eisbrecher sozusagen. Und wenn man das zulässt, dass es gar nicht darum geht, im ersten Moment was besonders Einfallsreiches zu sagen, sondern dass man überhaupt ins Gespräch kommt, dass man etwas sagt. Das ist dann oft auch so ein Schlüssel dazu, vielleicht auch diesen Druck rauszunehmen, zu sagen, es muss gleich alles sofort super laufen, sondern wirklich da auch auf die Leute zuzugehen und überhaupt dem Gespräch zu starten.
2: Und dann natürlich nicht wegschauen während des Gesprächs. Und nicht schon mit den Blicken nach dem nächsten Gesprächspartner suchen. Die Körpersprache soll Zuwendung signalisieren und Offenheit. Also aufrecht stehen. Nicht die Arme vor der Brust verschränken. Und am wichtigsten lächeln. Denn so kommt man am leichtesten rein ins Gespräch. Und bei Bedarf auch wieder raus.
1: Ach, da drüben steht ja mein neuer Kollege aus der Arbeitsgruppe. Bei dem muss ich mich unbedingt mal schnell blicken lassen. War sehr nett, Sie kennengelernt zu haben. Vielleicht treffen wir uns ja später nochmal. Ah ja, ganz bestimmt. Also ich gehe dann nochmal ans Buffet und hole mir noch was von dem schönen Käse. Der schönen Abend noch.
2: Nur Mut also beim Smalltalk. Die Chance ergreifen, drauf losreden, kann ja nicht schiefgehen. Und im Zweifelsfall freundlich abbrechen. Der Kommunikationspsychologe Larma nennt noch eine wichtige Regel für das gelungene kleine Gespräch.
3: So also als Faustregel gilt, beim Smalltalk sollte man das zu vermeiden. Nicht zu laut, nicht zu leise, nicht zu viel von sich sprechen, nicht zu viel fragen. Das meint der andere, er wird ausgefragt. Also immer das zu beachten und sozusagen dann als Folge daraus moderat bleiben, immer im Maßen, in Grenzen, und eben eine gewisse Angemessenheit, so eine. Sprache mit Krawatte,
2: sozusagen. Fingerspitzengefühl ist gefragt. Insbesondere, wenn beim Smalltalk nationale und kulturelle Grenzen überwunden werden müssen. Da gelten nämlich oft ganz andere Regeln. So reden Deutsche bekanntlich nicht gerne über Geld, zumindest nicht das eigene. Für US-Amerikaner ist das weniger problematisch. Gregor Sterzenbach, Ethnologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Interkulturelle Kommunikation an der LMU München, weiß, dass Deutsche in China oft finden, dass Smalltalk-Gespräche dort sehr lange und ausufernd geführt werden
4: dann hat man aus der hiesigen Perspektive, aus der deutschen Perspektive oft das Erleben, ja, das ist doch nicht so wichtig, also jetzt reden wir die ganze Zeit hier über unwichtige Dinge, wann können wir denn endlich zur Sache kommen? Aus der chinesischen Perspektive, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, ist das ganz anders. Es ist so, dass das ganz wichtige soziale Informationen sind über das Gegenüber, die auch sehr bewusst eingeholt werden. Man prüft die Glaubwürdigkeit der Person, ob diese Person auch jemand ist, der für zukünftige Kooperationen eigentlich denkbar wäre. Und nebenbei ist es auch so, in all diesen informellen Gesprächen werden hineingeflochten auch alle wichtigen Informationen, zum Beispiel dann auch über wirtschaftliche Unternehmungen. Auch ist in anderen Kulturen ein kleiner Smalltalk nicht unbedingt so gleichmacherisch
2: und demokratisierend, wie man das aus Deutschland kennt. So geht man in China nicht davon aus, dass jeder frei von der Leber weg so viel sprechen darf, wie er
4: will. Zum Beispiel funktioniert es dann nach dem, dem Motto, dass natürlich die Person, die höher gestellt ist, auch ein höheres Recht hat, mehr zu reden, die entscheidenden Dinge zu reden, auch im Rahmen von solchen Gesprächen. Und anders gesagt könnte man sagen, auch diese ganze Lockerheit ist da gar nicht unbedingt mit angedacht. Das ist nicht das Grundkonzept.
2: Alter und Hierarchie können beim Smalltalk in anderen Kulturen durchaus Barrieren darstellen. Dafür geht man mit Informationen aus dem Privatleben in anderen Ländern oft viel freizügiger um als bei uns, sagt Gregor Sterzenbach, der privat mit einer Äthiopierin verheiratet ist und deshalb äthiopische Smalltalk-Situationen wie die folgende recht gut kennt
4: da stehen zwei Menschen an der Bushaltestelle. Der eine tatsächlich einfach aus dem Nichts heraus anfängt mit, no, wie geht's heute? Salam, Tadias, in that now. Also, wie geht's fremde Person. Und danach würde dann die Person antworten, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, jemand interagiert mit einer älteren Person und hat jetzt diese ältere Person begrüßt, er muss ja die ältere Person zuerst grüßen, dann sagt die ältere Person, oh, Gott sei Dank, mir geht's gut, uns geht's gut, der Familie geht's gut, alles wunderbar. Und dann ist es durchaus denkbar, dass die Person eben gleich mit einer sehr persönlichen Story anfängt. Wir haben da gerade ein Lamm geschlachtet, meine Tochter ist gerade zu Besuch und jetzt haben wir alles im Haus geändert und ist alles auch sehr schwierig gerade, irgendwie auch mit der Tochter. Irgendwie, wir wissen jetzt gar nicht so genau, wie lange sie jetzt bleiben wird und jetzt verändert die so viel. Also sehr persönlich wird hier schon ausgepackt und die jüngere Person äh, würde jetzt äh, tatsächlich die Orientierung wäre, jetzt nicht mit einer eigenen Geschichte anzufangen, sondern die ältere Person reden zu lassen. Man sagt dann einfach, ja, ach, was ist denn los? Ja, so, ist das so, tatsächlich. Ähm, und ach, äh, da wird doch schon alles gut werden.
2: Das eigene gerade nicht in den Vordergrund zu stellen, gilt in vielen Ländern als gute Faustregel für den Smalltalk. Denn viele Menschen sind weit weniger individualistisch und ich-orientiert erzogen als wir Deutsche.
4: Das heißt, man lebt Werte wie Bescheidenheit, auch bei der Kommunikation. Das heißt, in der Umsetzung bei Smalltalk, man erzählt gar nicht so viel über sich. Äh, man erzählt also nicht zum Beispiel über irgendwelche Hobbys oder sowas oder äh, irgendwie so Ich-Geschichten, sondern eher über soziales Leben. Über andere Personen tauscht man sich aus oder über allgemeine politische Situationen oder man schimpft gemeinsam gegen die Regierung. Das ist ein sehr typisches Smalltalk-Thema im äthiopischen Kontext.
2: Typisch für das deutsche Smalltalk-Verhalten ist dagegen, dass man sich von anderen distanziert.
4: Man zeigt eher, aha, ich kann das und das können vielleicht andere nicht. Also, das in dem Sinne Distanzierung. Also, man zeigt, dass man sich heraushebt aus der Masse. Dass man jemand Besonderes ist, das ist eine durchaus typische deutsche Sache, auch im Rahmen von Smalltalk-Gesprächen. Im chinesischen Kontext würde man eher das Gegenteil versuchen, immer wieder nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Also wenn zum Beispiel eine Person sagt, ich komme aus München, dann würde, würde die andere Person schon im Gehirn überlegen, ah, er kommt aus München, kenne ich vielleicht auch jemand aus München und würde dann vielleicht sagen, ja, meine Nichte, die war auch schon mal in München. Also
2: gut zuhören, egal wo auf der Welt. Das ist der Tipp, den der Kulturwissenschaftler und interkulturelle Kommunikationstrainer für den guten
4: Smalltalk gibt. Und ein weiterer Rat. Smalltalk wirklich auch als Spiel zu verstehen, als eine spielerische, atmosphärische Geschichte, wo man einfach sich selber vielleicht auch nicht ganz so wichtig nimmt, sondern tatsächlich mehr versucht, über den anderen zu erfahren.
2: Warum ist das Thema Smalltalk eigentlich heute so gefragt? Warum lesen Menschen Bücher über etwas so Banales? Ein Grund, so meinen Wissenschaftler, viele Menschen müssen heute mobil und flexibel sein. Jobwechsel bringen oft Umzüge an andere Orte mit sich. Immer wieder muss man neue Leute kennenlernen, sich mit neuen Kollegen zurechtfinden. Alte Freundschaften wollen aber auch weiter gepflegt werden. Da stellt sich die Frage, ob Smalltalk eigentlich auch digital funktioniert. Der griechische Sprachwissenschaftler und Medienlinguist Professor Janis Androuzopoulos von der Universität Hamburg sagt da ganz klar
0: ja. Es gibt digitalen Smalltalk im Sinne einer schriftbasierten Interaktion, Gespräch als Eigenzweck, fatische Kommunikation, also Kommunikation, die der Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen dient. Das ist ja die gängige Definition von Smalltalk. Und so etwas beobachten wir sehr wohl auch, wenn Leute miteinander chatten oder whatsappen oder SMS-Nachrichten oder E-Mails austauschen. Das gibt es ja.
1: Hat es bei euch auch so heftig geschneit? Gerade das Auto freigeschaufelt.
2: stöhn Smiley.
1: Wie geht's dir sonst so? Laura hatte am Wochenende Kommunion. Großfamilientreffen. Da, schau. Foto. So ein hübsches Kleid.
2: Herzchen, Smiley. Alle Funktionen des Smalltalks sind hier erfüllt. Drauf losplaudern, sich wahrnehmen, Interesse zeigen, sich erkundigen, antworten. Und das Gespräch freundlich und schnell wieder verlassen. Smalltalk Digital funktioniert wie im wirklichen Leben, sagt der Medienlinguist Jannis Androzopoulos. Vielleicht sogar noch besser
0: wir sind räumlich getrennt, über Kontinente hinweg manchmal oder über Städte hinweg und wir kommunizieren auch nicht absolut synchron, sondern mit einer Zeitversetzung oder Zeitverschiebung. Die kann wenige Minuten sein, sie kann aber auch länger sein. Wir haben also die Möglichkeit, Smalltalk, also Talk zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen über Zeit und Raum hinweg zu führen. Das ist eigentlich etwas Wunderbares. Es ist eine Bereicherung oder Erweiterung der Möglichkeiten des Plauderns. Das zweite was anders ist, denke ich, ist die Möglichkeit, Parallelgespräche oder parallelen Smalltalk zu führen. Sie schreiben mal hier, mal da, plaudern ein bisschen oder tauschen sich ein bisschen aus mit einer Person, dann mit der nächsten Person, dann mit der dritten Person. Das ist etwas, was im direkten Smalltalk, im direkten Gespräch für gewöhnlich nicht möglich ist
2: kein Kulturverfall also findet der Sprachwissenschaftler sondern neue Möglichkeiten der phatischen Kommunikation in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft.
0: Ich denke, dass diese Verschiebung oder Veränderung der Smoltokultur ähm, eingefasst ist in eine generelle Umstrukturierung sozusagen kommunikativer Verhältnisse. Das ist das was in der Medienkommunikationstheorie Mediatisierung genannt wird, dass wir viele Dinge parallel machen, während wir vor dem Rechner sitzen. Das ist, denke ich, ein Wandelprozess, der uns verschiedenartig betrifft und der sich auch darin niederschlägt, dass wir viele solcherlei Häppchenkommunikationen haben.
1: Hallo, wie geht's? Ich sitz gerade an meiner Seminararbeit, abends dann heim zur Mama. Hoffentlich gibt's was Gutes zu essen. Immer. Du so?
2: Eigentlich ist Smalltalk so simpel, dass man sich fragen könnte ob das nicht auch ein smartes Computerprogramm für uns erledigen könnte? Werden vielleicht schon bald Algorithmen für uns und mit uns Smalltalken? Da ist der Medienlinguist Yannis Andruzopoulos eher skeptisch.
0: Können künstliche Intelligenzen, also kleine Programme oder kleine Bots und so weiter, nein, die können nicht Smalltalken. Künstliche Intelligenzen können bestimmte einprogrammierte Aufgaben in Gesprächsform erledigen. Das können die sehr wohl. Das heißt, es gibt dann kleine künstliche Intelligenzen, die mit mir Sprachunterricht machen können. Es gibt künstliche Intelligenzen, die Sachfragen beantworten können, also zum Beispiel bezogen auf ein großes Warenhaus und so weiter. Google entwickelt das gerade unter dem Namen Google Duplex, eine künstliche Intelligenz, die Reservierungen tätigen kann. Aber all das ist nicht Smalltalk. ne?
2: Denn echter Smalltalk ist eben kein Gespräch, in dem Informationen ausgetauscht werden, Mitteilungen oder Befehle gegeben werden. Smalltalk ist eine soziale Handlung zwischen sozialen Wesen und insofern für künstliche Intelligenzen gar nicht so leicht zu erlernen.
0: Ich glaube, es ist schwierig, weil Smalltalk einerseits sehr viel persönliches Hintergrundwissen voraussetzt. Also wir können umso besser Smalltalken, je mehr ich über sie weiß und über ihre aktuellen Lebensumstände und künstliche Intelligenzen haben nicht dieses interpersonale Wissen. Sie können mit enzyklopädischem Wissen gefüttert werden, aber Ihnen fehlt der aktuelle Kontext, der aktuelle Interaktions- oder Ereigniskontext. Wenn Sie mit einem Wildfremden auf einer Cocktailparty das Gespräch eröffnen, dann werden sie sich typischerweise auf Aspekte des, des Raums, des Kontextes äh, beziehen. Also schön hier und hast du das gesehen? Und äh, künstliche Intelligenzen sind oder werden nicht daraufhin entwickelt, dann eben dann spontan auf aktuelle Kontextaspekte zu reagieren, sondern sie werden so entwickelt, dass sie bestimmte Probleme sozusagen dann bewältigen können.
2: Smalltalk ist eben nicht nur seichtes, überflüssiges Geplauder. Das kleine, scheinbar sinnlose Gespräch ist eine soziale Handlung, die ein menschliches Grundbedürfnis befriedigt. Ich bin da. Du bist da. Ich nehme dich wahr. Und du mich. Wir reden miteinander. Wo nicht geredet wird, herrscht Schweigen. Smalltalk macht, dass wir uns miteinander wohler fühlen. Er bringt Schmierstoff ins Getriebe des menschlichen Miteinanders.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Sabine Strasser. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Andreas Neumann, Beate Himmelstoß, Julia Fischer. Konstanze Fennel, Clemens Nicoll, Friedrich Schloffer und Frank Halbach. Technik Michael Krogmann. Redaktion Susanne Pölchau. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.